0: Eh bien, le candidat de la direction du Parti québécois, Frédéric Bastien, est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, Frédéric Bastien, vous voulez demander des excuses à Justin Trudeau. Mettez-nous un peu en contexte.
1: Oui, alors, euh, d'abord, juste peut-être faire rappeler à à vos auditeurs que M. Trudeau s'est excusé pour beaucoup de fautes qui ont été commises dans le passé par d'autres premiers ministres à d'autres époques. Alors, par exemple, en 2015, il s'est excusé auprès des Autochtones. Il est même allé à l'ONU pour s'excuser à ce sujet, le traitement réservé aux Autochtones dans l'histoire du Canada. En 2016, il y avait un bateau au début du siècle, en 1914, qui, a, au début du 20e siècle, devrais-je dire, en provenance d'Inde, où il y avait des musulmans, des sikhs, des hindous, qui a été refusé d'entrer au Canada sur les côtes de la Colombie-Britannique. Alors, M. Trudeau s'est excusé pour ça en 2016, pour ce bateau. En 2017, il s'est excusé pour le traitement des gays et lesbiennes au Canada, en 2018, il s'est excusé parce que les, euh, les juifs, euh, durant les années 30, là, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les juifs européens qui fuyaient le nazisme ont été refusés au Canada. Et donc... Euh, et donc c'est voilà. C'est le présenté... premier ministre
0: de la contrition
1: Voilà, c'est ça. Alors c'est le premier ministre qui s'excuse. En 2019, il s'est excusé pour son blackface. Alors, c'était sorti durant l'élection, souvenez-vous. Alors, il y a une chose pour laquelle M. Trudeau ne s'est pas excusé. Là, ce n'est pas une faute commise par par d'autres premiers ministres. C'est des propos qu'il a lui-même tenus en 2013. Alors, souvenez-vous, à l'époque, il y avait le débat sur la laïcité. Déjà, on était à l'époque du gouvernement Marois, la fameuse charte des valeurs. Et M. Trudeau avait comparé le débat sur la laïcité au Québec à la ségrégation raciale aux États-Unis.
0: Ah oui, je me souviens. Oui. Alors, il y, avait, euh, il y avait Charles Taylor aussi qui avait dit que c'était comme euh, la, la charte des valeurs, c'était comme le traitement la poutre, des et la Russie, Russie de Vladimir Poutine.
1: Oui, c'est ça, la, 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 la Russie de Vladimir Poutine. Mais alors, moi, je dis à M. Je veux rappeler ceci à M. Trudeau d'abord. La ségrégation raciale aux États-Unis, ça a mené notamment au lynchage de 4075 personnes entre 1877 et 1950, la grande majorité étant évidemment des Noirs. Et la ségrégation raciale américaine, et, et je pèse mes mots, M. Robita, et quand je le dis, là, c'est diabolique, c'est le mal incarné. Et c'est à cela que M. Trudeau, en 2013, a comparer le débat que nous avons toujours euh, en 2020 sur la laïcité. Alors, moi, je pense que ce sont des propos odieux, des propos tout à fait euh, euh, vraiment euh, inacceptables. Et donc, je demande à M. Trudeau de s'excuser pour ses propos. Donc, en 2020, il pourrait s'excuser cette fois pour ses propos qu'il a lui-même tenus et s'excuser auprès Pourquoi des les... Québécois.
0: – Oui, ben pourquoi Frédéric Bastien les demandait aujourd'hui? Euh, est-ce que c'est... Parce que ça, ça fait quand même sept ans qu'il a prononcé ces, ces propos-là. Pourquoi les, vous les demandez-vous aujourd'hui?
1: – Ben moi, je pense qu'il n'y a toujours pas d'excuses qui ont été... Euh... Euh, qui ont été présentés par M. Trudeau. À mon sens, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que le blackface pour lequel il s'est déjà excusé en 2019. C'est infiniment plus grave. Et c'est des propos dont il est directement responsable. Alors moi, je pense que M. Trudeau doit s'excuser. C'est, euh, me semble-t-il, quelque chose d'extrêmement important.
0: Est-ce que ces Surtout, propos ont on, eu on des on a conséquences Frédéric Pardon? Bassin, est-ce que ces propos ont eu des conséquences euh, directes
1: euh Ces propos sont inadmissibles au niveau de l'attaque à la réputation du peuple québécois. Et deuxièmement, je demande aussi ceci, nous sommes dans une course au leadership du Parti québécois, et j'invite les autres candidats, alors je pense à M. Laurent Vézina, qui est un nouveau candidat de la région de Québec, qui euh, veut se présenter dans la course à la chefferie. Évidemment, je pense aux autres candidats qu'on connaît davantage, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, M. Nantel... Euh, Guinantel, Monsieur M. Sylvain Gaudreau, et je les invite à ce que... Je les invite eux aussi à se joindre à moi et à dem- demander eux aussi des excuses pour les propos complètement inacceptables de M. Trudeau.
0: Vous demandez une sorte de front commun, là, des... Euh... Voilà, moi je pense
1: que sur sur une question comme ça, on doit euh, être, euh, on doit faire front commun. Le le Parti québécois doit être uni. Ce sont des propos inacceptables auxquels on n'a pas euh, suffisamment réagi à l'époque. Moi, ce qui me, moi, ce que je déplore là-dedans, c'est que M. Trudeau est toujours en train de faire la leçon. Il fait la leçon en particulier aux nationalistes québécois. Il nous dit voilà, vous êtes des intolérants, vous êtes des pas corrects, vous êtes, vous êtes ci, vous êtes ça. Et là, il compare le débat sur la laïcité à la ségrégation raciale américaine. Alors, M. Trudeau dit voilà, il ne faut pas faire preuve de haine. Alors, quand on compare un débat pacifique, démocratique sur la laïcité au Québec à des lynchages aux États-Unis, alors des, des, la haine raciale, dans c'est ce pas est le pire. Moi, je trouve que ouais. c'est faire preuve de, 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 d'intolérance lui-même. Alors, quand on sert des leçons c'est aux autres. C'est pas le
0: premier euh, politicien, Frédéric Bastien, qui aura fait preuve euh, de, de, qui aura fait un dérapage ou euh, des hyperboles, non
1: Ben non, mais s'il si s'excuse, moi, je suis prêt à passer à autre chose. Mais mm-hmm. je peux comprendre que des fois, on. Mais on c'était peut avoir, la charte des euh, valeurs aussi, hein
0: c'était la charte oui, des valeurs, ça, ça, c'était, ça. Pas le, oui. c'était pas la loi 21 euh, oui, ben dans, qui...
1: dans, dans l'esprit de M. Trudeau, là, la charte de toute façon, ça n'a pas d'importance. Les propos sont inacceptables. C'est, mm-hmm. c'est des propos, que ce soit la charte des valeurs, que ce soit n'importe quoi d'autre, on compare ça à la ségrégation raciale américaine, ça n'a aucun rapport. C'est une comparaison Odieuse. Mais Je il n'a pas
0: répété ces propos-là au sujet de la loi 21, là. même s'il a dit qu'il n'était pas d'accord et tout ça. Est-ce qu'il a fait preuve du même type de, de, d'exagération
1: ben, il a pour la loi 21? Il a, il a comparé le débat sur la... Euh, euh, ben, c'est-à-dire que pour la loi 21, il a, il a fait preuve de plus de retenue, mais il a quand même tenu ces propos-là en 2013 et il doit s'excuser. Peu mmh. importe ce qu'il dit sur la loi 21, c'est pas, ça veut dire... La question, c'est qu'il y a eu des propos inacceptables qui ont été tenus par M. Trudeau. Alors, de la même façon qu'il s'est excusé, et Dieu sait qu'il l'a fait à plusieurs reprises, pour son blackface qui remontait à beaucoup plus loin, -hmm. alors qu'il n'était pas en politique. Il était au début de la trentaine, si je me souviens bien. Alors, il s'est excusé à de multiples reprises pour son blackface. Quand il a tenu les propos comparant la Charte des valeurs à la ségrégation raciale, il était chef du Parti libéral du Canada. Il a tenu ces propos-là à titre de chef du Parti libéral du Canada, de député, de membre du Parlement. Alors, par conséquent, mmh. ces propos-là sont bien plus euh, importants que le fait d'avoir euh, de fait la figure en noir dans une fête euh, alors qu'il était... Euh, alors qu'il était jeune. Alors, mm-hmm. si le fait de se peinturer la figure en blackface valait des excuses, eh bien, moi, je pense que des propos tenus comme politicien, comme chef du Parti libéral du Canada méritent encore plus des excuses.
0: OK, parlons maintenant de ce que vous avez soulevé récemment, c'est-à-dire les cas de prosélytisme euh, qui ont été euh, mis en preuve, là, déposés en preuve devant les tribunaux dans le cadre de la contestation de la loi 21. Prosélytisme, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui portent un, un, un voile, euh, donc euh, ça peut être un hijab, et, et, et qui ont dit à des petites filles, qui auraient dit à des petites filles... Euh, « Allez, euh, il faut que vous portiez le voile vous aussi pour être une bonne musulmane. Donc ces cas-là, vous les avez soulevés, n'est-ce pas Et euh, ouais. vous avez trouvé que c'était, euh, c'était une preuve là que que cherchaient bien des, des philosophes, notamment Gérard Bouchard, euh, et, qui et, et donc vous avez dit voilà un peu le le comme on dirait en anglais de smoking gun, on a quelque chose. Parlez-nous un peu ouais. de ça parce qu'après ça, je veux je veux vous vous parler d'une critique de de ce qu'on a fait de de, de vos propos.
1: Oui. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que ce sont des témoignages crédibles. Il faut les prendre au sérieux. Mais évidemment, tout n'a pas été dit sur ces deux témoignages. Mais moi, je les prends au sérieux. On va voir -hmm. après qu'est-ce que le tribunal va faire de ces deux témoignages. Il va y avoir euh, des avocats qui vont interroger euh, les les personnes qui ont déposé ces témoignages. Mais moi, pour moi, ce qui est clair, c'est que pour les musulmans non pratiquants il y a des pressions qui sont faites par des musulmans pratiquants à à savoir qu'ils doivent pratiquer un islam rigoriste. Par exemple, les femmes devraient se voiler, même si c'est aucunement mentionné dans le Coran en passant. Et donc, il y a un principe de précaution qu'on doit suivre, c'est que les personnes en autorité, dans notre système scolaire, de la garderie jusqu'à l'université, ne doivent pas porter des signes religieux euh, ne oui. pas porter des signes religieux et parce que euh, le euh, fait de porter un signe religieux en soi c'est du prosélytisme
0: Bon, et donc, euh, c'est ça, ça, doit, ça, c'est doit, doit, ça qui vous y est reproché sortir... d'ailleurs, euh, ce lien-là direct entre le fait de porter un signe religieux et le prosélytisme c'est-à-dire la promotion d'une religion, il y a Jocelyne Maclure de l'Université Laval qui a écrit euh, un, un long texte euh, sur, sur Facebook qui dit qu'il n'y a pas d'argument qui est avancé pour sur- soutenir de, que l'acte de porter un signe religieux visible est en lui-même une forme de prosélytisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben, moi, quand vous portez, euh, mettons, une croix, quand vous portez un, 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 la, la kippa, peu importe le signe religieux que vous portez, vous affichez une vision du monde, une vision de l'univers, ouais. qui est fondamentale pour vous. Et vous dites aux gens, voici ma vérité. Mais moi, si je, la personne ma... ne
0: dit pas, faites comme moi, il n'y a pas de problème?
1: Ben, le fait que vous l'affichiez, monsieur, euh, M. Robitaille, c'est en soi un problème, euh, en particulier dans le cas du monde de l'éducation. Je vais vous donner un exemple. Moi, okay. j'enseigne à chaque année dans mes cours d'histoire au Collège Dawson, J'enseigne comment les chrétiens, les premiers chrétiens, ont complètement lessivé la compétition religieuse à l'intérieur de l'Empire romain oui. et ils se sont imposés comme la seule religion de l'Empire romain. Et oui. le, le, le christianisme est devenu la religion de l'Empire romain. Ah, moi, Il y a des raisons qui s'expliquent historiques pour laquelle les chrétiens ont ainsi triomphé. Imaginez que je donne ce cours-là et que je porte une croix. Je porte une croix qui affiche mes convictions chrétiennes. Parce que figurez-vous que je suis chrétien. Figurez-vous que moi, j'ai une pratique religieuse, moi aussi, dont je ne parle jamais à mes étudiants, par ailleurs. Jamais. -hmm. Alors là, qu'est-ce qui va se passer dans le cours? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais expliquer? Je vous explique, voici, euh, chers amis, pourquoi le christianisme a triomphé. On va tomber dans un dangereux mélange des genres. Alors là, les étudiants vont se demander qui parle. Est-ce que c'est le professeur de tous les élèves qui parle ou est-ce mm-hmm. que c'est le chrétien qui me parle? Okay. Parce que là, là, je ne comprends pas là, qui me parle. Là. Et ça, c'est la raison pour laquelle, quand on est dans une position d'autorité, comme un professeur dans une salle de cours, on n'affiche pas ses croyances religieuses et on ne devrait pas afficher ses croyances politiques. Alors moi, c'est un principe important et, et moi, je le, je, le, je, le, je le suis, ce principe, et je m'en fais un devoir de jamais afficher mes convictions devant mes élèves. Alors, et, et donc, il y a fortiori, si on porte un signe religieux, on affiche à toute la classe, voici, je partage cette vision du monde, et il y a des élèves dans la classe qui vont porter le même signe religieux que le professeur. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est problématique, parce qu'il y a des travaux d'équipe, des fois. Alors, des fois, la bisbille peut euh, prendre entre les étudiants. Alors, imaginez okay. que le prof doit arbitrer.
0: Hey, on, oui. Bien, on, on doit se laisser, là. Je m'excuse, monsieur Bastien. Vous, ah ouais. vous devez aller bon. enseigner, je pense.
1: Oui, c'est <rire> ça. Ouais, j'ai ça. J'ai des occupations euh, oh, autres. Qui bon, ben, en tout cas, ben, euh, On oui. se reparlera
0: de, de, de ces sujets-là euh, qui sont euh, passionnants. Merci d'avoir accepté de nous en parler aujourd'hui. Puis, euh, on retient cette euh, demande d'excuse.
1: OK. ben merci de m'avoir invité. Au revoir. Merci.